0: Örömmel és szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet itt az imaházban is. Néhányan vagyunk, akik együtt lehetünk ezen az Isten tiszteleten, és köszöntöm azokat is, akik távolabbról különféle készülékek segítségével kísérik figyelemmel az Isten tiszteletet, és reméljük, hogy nem csak figyelemmel kísérik, hanem bekapcsolódnak az Isten tiszteletbe, Többen tudjátok, hogy van olyan szolgálatunk is, hogy akiknek nincs internetkapcsolódási lehetőségük, egy telefon segítségével közvetítjük az Isten tiszteletet. És hát nagyon örülök annak, amikor hallom ebben a közvetítésben, hogy így bekapcsolódnak az éneklésbe azok is, akik nincsenek itt jelen fizikailag. Szeretnék egy bibliai szakaszt felolvasni János Evangéliumának a 13. fejezetéből. Az első vástól olvasom Isten igéjét. A húsvét ünnep előtt Jézus, jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell menni a világból az atyához, jól lehet szerette ő végét a világban, szerette őket mindvégig. S vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus, jól tudva, hogy az atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, Felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát, Azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amelyel körül volt kötve. Ekközben Simon Péterhez ért. Az így szólt hozzá. Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki. Amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá, az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt, ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Simon Péter erre ezt mondta neki, uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt hozzá, aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind mert tudta, hogy kiárulja el, azért mondta, nem vagytok minnyáján tiszták. Eddig olvastuk Isten igényt, és az eddigiekből is kiderült már, hogy a megtisztulás lesz a ma délelőtti témánk, vagy a megtisztulás a ma délelőtti témánk, a gyermekpercekben is hallottunk erről. Annak a a diának a szövege, amit láthattok is, egy kérdés, meg vagy-e tisztulva? Van, aki már folytatni is tudja, hiszen úgy folytatódik ez egy éneknek az első sora, és úgy folytatódik a szövege, hogy újjá lettél-e. Nagyon sok olyan ének volt, és van ma is, ami megérinti az embereket elgondolkodt az embereket lehet, hogy hallanak egy éneket, és olyan kérdésekre kell válaszolni, amire korábban lehet, hogy nem is gondoltak. Nekem is volt olyan tapasztalatom, egyszer kórházban voltam, és elég reménytelen kétségbe esett helyzetben, és egy ének volt az akkor is ott, ami felrázott, ami megerősített a, a hidben, ami megvigasztalt, ami megnyugtatott. Tehát Isten sokszor felhasználja ezeket az énekeket és az énekekben az üzeneteket vagy éppen a kérdéseket arra, hogy megszólítson minket. Megvagy-e tisztulva? Sokan bűnbánatra jutottak, sokan megtértek Istenhez, mert szíven találta őket ez a kérdés, és Hadd folytatódjon ezzel ez a ma délelőtt, ezzel a kérdéssel, hogy megvagy-e tisztulva. A válasz, ami miatt ezek a megtérések, újjászületések, életrendezések megtörténtek, a válasz nyilván úgy szólt, hogy még nem vagyok tiszta, de vágyom rá. Még nem vagyok tiszta, de szeretnék megtisztulni. És itt az Úr Jézus az előfelolvasott igében elég világosan és egyértelműen megfogalmazta ennek a lényegét, hogy aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Itt az Úr Jézus tanított arról, hogy szükség van egy nagy életrendezésre, egy nagy megtisztulásra vagy újjászületésre, többféle fogalmat használ, többféle kifejezést használ a Biblia erre, amikor visszatér az ember Istenhez, amikor helyreáll az ember, amikor helyreáll az Istennel való kapcsolata, amikor új élet kezdődik az örökkévalósághoz kapcsolódó és kötődő élet. Istennel rendeződik a kapcsolat. Az a kérdés, hogy fontos-e ez a téma, illetve időszerű-e? De a Bibliával kapcsolatban általában is van olyan tapasztalatunk, hogy régen íródtak az üzenetek, a történetek, a tanítások, a gondolatok, a bölcsességek, a költemények, a zsoltárok, sokféle ige és üzenet van a Szentírásban, és mégis Sokszor az a tapasztalatunk, az az érzésünk, hogy hogy nekem szól, nekünk szól, és igazából azok tudnak a Szentíráshoz és közvetlenül Istenhez is kapcsolódni, akik átélik, megélik ezt a csodát, hogy szól hozzám az Isten. Amikor kérdez, akkor engem kérdez. Amikor megvigasztal, akkor engem is megvigasztal, és nyilván közvetíthetem Istennek ezeket az üzeneteit. Vajon miért fontos és miért időszerű ez a téma? Azért, mert az ember belül a lelkében, a szívében vágyik a tisztaságra. Nagyon érdekes és elgondolkodtató, egyébként, hogy sokszor Vádolnak minket azzal, vádolják a kereszténységet, vádolják Jézus Krisztust és az ő tanításait is, azzal, hogy, hogy egyfajta erkölcsi rendet vagy tisztaságot próbál rákényszeríteni az emberekre, olyan elvárásokat fogalmaz meg, olyan elvárásokat támaszt az emberekkel kapcsolatban, hogy például legyetek tiszták, legyetek becsületesek, legyetek egyértelműek legyetek őszinték. És ugye az ember önkéntelenül is tiltakozik sokszor, hogyha ilyen elvárásokat fogalmaznak meg vele szemben. Nekem nem mondja meg más, hogy hogy gondolkodjam, hogy érezzek, de hogy a Biblia azt írja a tisztassággal, a megtisztulással kapcsolatban, hogy az embernek ez egy belső vágya is. Dávid így fogalmazta meg, tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Vagy a 12. vers, azt nem jelöltem meg, de az is en erről szól. Teljesen mozd le rólam bűnömet védkemtől, tisztíts meg engem. Igen, bennünk van ez a vágy. Szeretnénk tiszták lenni. Szeretjük, hogyha tiszta a lelki ismeretünk. Szeretjük, hogyha őszintén és tiszta tekintettel tudunk egymás szemébe nézni. Amikor nincs hátsó szándékunk, amikor nincsenek félelmeink, szorongásaink ezekben a tekintetekben, hanem tisztaságra vágyunk. Van egy... Rokonom, aki egyszer egy nagyon jó állást kapott, el is vállalta, elment arra a munkahelyre dolgozni, és hát eltelt egy bizonyos idő, és kiderült, hogy ugyan nagyon jó a fizetés, de sokszor olyan szerződéseket, meg olyan számlákat kell aláírnia, ami mögött nincs valóságos tartalom. Tehát hazugságot kellett aláírnia és vállalnia a nevével. És úgy döntött, hogy visszamegy a korábbi munkahelyére, mert hogy ő arra vágyott, hogy ne kelljen csalnia, ne kelljen hazudnia, nem, nem egy külső kényszerítő körülmény volt csupán, nem nagyon tudta senki sokszor a családjából sem, vagy a barátai közül sem, hogy hogy neki mit kell aláírni. Belülről fakadt ez a vágya. Tehát amikor a megtisztulásról beszélünk, és beszél a Biblia, akkor nem arról van szó, hogy valamit ránk akar kényszeríteni Isten, amit mi nem akarunk, hanem arról van szó, hogy mi is akkor érezzük jól magunkat, kivéve, hogyha gyerekek vagyunk még, és ha játszótéről jövünk, ugye erről hallottunk, de belülről felnőtt emberként már ez van a szívünkbe, hogy, hogy a házasságban, a családban, az emberi kapcsolatainkban, a munkahelyünkön, tehát hogy szeretjük, ha tiszta a gondolkozásunk, és tiszták a viszonyok. A másik dolog, ami miatt időszerűnek gondolom ezt a, témát, a megtisztulás témáját, hogy nagyon divatos tanítások, tévtanítások vannak ma azzal kapcsolatban, hogy nem baj, ha tisztátalan vagy, mondják. Nem baj, hogyha bűnben vagy, bűnben élsz, tisztességtelen vagy. Jézus így is szeret téged. Isten így is elfogad téged. Nagyon fontos tudni, hogy amikor maga az Úr Jézus is elindult a szolgálatba, az igehirdetői szolgálatba szolgálatba, azzal kezdte, térjetek meg, mert elközelített az Istennek ország. Tartsatok bűnbánatot, gondoljatok keresztelő János vagy bemerítő János ige Vagy gondoljatok arra, amikor az Úr Jézushoz odavittek egy asszonyt, akit rajta kaptak a bűnön. És azt mondta az Úr Jézus, mivel látta a, a bűnbánatát, azt mondja, menj el, és többé ne védkezzél. Nem azt mondta, hogy nyugodtan folytasd, majd én úgyis elfogadlak, meg úgyis jó lesz minden. Azt mondja, menj el, és többé ne védkezzél. Tisztulj meg, fogadd el, vigyázz a tisztaságodra. János Apostol És Pál Apostol is írnak ezekről a kérdésekről, és ez egyébként arra utal, hogy az egyházzal egyidősek ezek a kísértések. Például Pál Apostol azt írja a római levélben, mit mondjunk? Maradjunk meg a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem. Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy János Apostol azt írja, hogy aki az Istentől született, az nem vétkezik, nem él bűnben, nem marad meg a posványban, a tisztességtelenségben, a tisztátalanságban. A harmadik dolog, ami miatt azt gondolom, hogy, hogy időszerű ez a téma, az, hogy mondhatom így egyszerűen is, hogy így lehetünk boldogok. Van egyfajta, a Biblia azt mondja, pillanatnyi öröm, vagy nem Istentől való öröm, amit tisztességtelen úton is be lehet szerezni, akár a hazugsággal, akár a lopással, akár a tisztességtelen ajánlatokkal. De ezek, azt írja a Biblia, hogy pillanatnyi örömök nem azt Az érzést segítik elő bennünk, nem azt az érzést táplálják, hogy jó élni, hogy teljes az élet. Van egyfajta kényelme, van egyfajta élvezete ezeknek a pillanatoknak vagy időszakoknak, de de azt mondja az Úr Jézus a boldog mondásokban, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok vagyunk-e mi mai hívők, mai keresztények? Ezt az örömöt, ezt a kiegyensúlyozottságot, a tisztaságnak az élvezetét látják e rajtunk, akik körülöttünk vannak. Egyrészt tehát vágyunk a tisztaságra. figyelnünk kell, amiatt, hogy nagyon sokféle tanítás van ma, ami tévtanítás a Szentírás szerint ezzel kapcsolatban. Megtérésre hív minket Isten, ez a valóság, ez az igazság, és boldogok vagyunk, hogyha tiszta a szívünk. Nem csak mi vágyunk a tisztaságra, hanem Istennek is az a szándéka, hogy tiszta legyen az életünk, hogy tiszta legyen a szívünk, hogy tiszták legyenek az indítékaink. Emlékszünk arra, hogy milyen sok olyan tanítása van az Úr Jézusnak, vagy milyen sok olyan beszélgetése az evangéliumokban olvashatjuk ezeket, ahol arra figyelmezteti az Isten népét, hogy ha imádkoztok, azt is tiszta szívből tegyétek. Ne, Ne azért, hogy mások észrevegyék, hogy mások megdicsérjenek titeket. Tiszta legyen a szívetek, vagy hogyha Adományt adtok. Ne dicsekedjetek vele, bocsánat. Tiszta legyen az indítékotok. És a tízparancsolat végén nagyon érdekes, hogy miután a, a, az elvárásokat ugye megfogalmazza a tízigében, Isten, hogy ne ő ne lop, ne paráználk, hogy ezzel záródik a tíz parancsolat, és azt gondolom, hogy nem véletlenül ne kívánd a felebarátot házát, ne kívánd felebarátot feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, semmit, ami a felebarátodé. Nagyon jól tudta Isten, hogy, hogy a szívünkre kell vigyáznunk, és ő is a szívünkre beszél és segít abban, hogy jó döntéseket hozzunk olyan pillanatokban, olyan élethelyzetekben, amikor ez a tét, hogy meg tudjuk-e őrizni a tisztaságunkat, vagy meg tudunk-e tisztulni, oda tudunk-e állni őszintén és tiszta szívvel Isten elé. Tehát ezt nagyon fontosnak tartom a megtisztulás témájában, hogy van egy isteni, elképzelés, egy isteni kielentés, egy isteni üzenet, és ez szinkronban van, összhangban van azzal, hogy mi is vágyunk a tisztaságra. És ezért van az, hogy akiket Isten megtisztított, akiknek Isten megváltoztatta az életét, és még az indítékainkat is megtisztította, boldog emberek, örömteli emberek akkor is, hogyha vannak küzdelmeink és vannak harcaink. Az Úr Jézus figyelmeztet arra egy tanításában, hogy a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások, istenkáromások. Ezek teszik tisztátalanná az embert. A prófétást azt mondta, csalárdabb a szív mindennél javíthatatlan, ki tudná, kiismerni. És ez az egyik bajunk, azt gondolom, hogy mi sokszor a körülményeinkre fogjuk, hogyha el, elbuktunk, hogyha tisztátalanokká váltunk. Sokszor másokra fogjuk, meg a társaságra, meg a környezetre. És az Úr Jézus itt egy nagyon világos tanításban megfogalmazza azt, hogy, hogy Bennünk a kísérthetőségünk miatt van ez, bennünk ébrednek, fakadnak ezek az indulatok. A harag, a gyűlölet, a pénz imádata, vagy éppen a beteges hatalomvágy, vagy vágy, vagy a népszerűség utáni vágy. Isten figyelmeztet arra, hogy a szívünkben ébrednek ezek az érzések, ezek a gondolatok. Az Úr Jézus arra is tanít, ezt ugye felolvastuk a Péterrel való beszélgetésből az egyik ige, hogy aki megfürdött, annak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind, és itt tudjuk a Szentírásból, hogy, hogy Júdásra utalt ezzel. Itt az Úr Jézus ketté választja a megtisztulást ilyen értelemben. Egyrészt a megtérésre, az élet gyónásra, vagy a Istenne való kapcsolat rendezésére utal. És erre egy nagyon szemléletes bibliai példa a Zákeussal való találkozása, beszélgetése. Mondja, Zákeus előállt, és ezt mondta az Úrnak, Uram, ime a vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kisaroltam, a négyszeresét adom vissza. Jézus így felelt neki, ma lett üdvösség ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia, mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Ez a megtérésnek az új életnek a a titka csodája, amikor Isten valakit betölt a lelkével, és és megváltozik az élet, az értékrendje, amikor átadja az uralmat, a rendelkezést átadja Jézusnak is. És Zákeus ezt tette, hogy egyszer és mindenkorra lezárta a múltját, megtisztult a múltban elkövetett bűnöktől, még ilyen értelemben kártérítést is fizetett a rendezéshez, ez is hozzá tartozott, és az Úr Jézus gyönyörködve állapítja meg, hogy ma lett üdvösségenek a háznak. Ez az üdvösség útja, ez a rendezésnek útja, ez a megtisztulásnak az útja, És Zákeus eljutott eddig, és erre utal az Úr Jézus, amikor azt mondja, hogy megfürdött valaki, tehát teljesen átjárta Istennek a a szeretete, Istennek a, a lelke, Isten megtisztító szeretete. A másik, amire Péterrel kapcsolatban, vagy a Péterrel való beszélgetésben utal, ez a csak arra van szüksége annak, aki megfürdött, hogy a lábát mossák meg. Tehát szemléletesen ez azt jelenti, hogy az útpora nyilván az utazással, a járkálással, a munkával, még csak játszótére se kell menni, hanem egyszerűen ránk ragad az útpora. Ezt a képet használja az Úr Jézus a, a rendszeres megtisztulásra, a tisztálkodásra, ugye? A szemléletben, vagy a szemléltetésben, ami a, ezekben a, a, az istentiszteletekben benne van, ugye a lakáshoz, különböző helyiségek tartoznak, vagy a házhoz. És ugye na, nagyon érdekes, hogy korábban, különösen a nehéz anyagi helyzetben levő családoknál nem, nem nagyon volt fürdőszoba a házban, hanem sokszor egy, egy lavorban oldották meg ezt a napi, ezt a rendszeres tisztálkodást. És ugye a mai modern házakban, vagy lakásokban már szinte mindegyikben van, van fürdőszoba, mint, mint hogy kötelező is. És ezt a képet használja itt az Úr Jézus, hogy arra van szüksége, hogy, hogy minden nap megtisztuljon, minden nap odaálljon Jézus elé is, és beszélgessen vele arról, ami aznap történt. Egy érdekes dolog a szennyeződés, hogy olvastam az ezüstről például, hogy hát vannak ezüst étkészletek, vagy evőeszközkészletek, meg, meg ékszerek, és ha csak úgy hagyják, leteszik a, a, a levegőbe, valahol leteszik, akkor egy idő után a felszíne így megfeketedik. És állítólag ez azért van, mert a, a levegőben van annyi tartalom, hogy most ebben mennyi szerepe van a kipufogó meg sok mindennek, ezt most nem akarom kielemezni, de, de tény az, hogy hogy szinte észrevétlenül egy olyan réteget képez az ezüstön, hogy hogy fekete, csúnya lesz az a a gyönyörű ezüst. És és szükség van annak a letisztítására, megtisztítására, hogy újra szép legyen, hogy újra használható legyen, hogy újra legyen gusztusan mondjuk enni valakinek vele. És nagyon tanulságos, az is egyszer olvastam erről, hogy, hogy, hogy tisztítják az ezüstöt, és azt mondta az ötvös, hogy addig melegíti az ezüstöt, amíg tényleg kiég belőle a, a salakanya, kiég belőle a szennyeződés, és amíg meglátja magát a a megtisztított ezüstben, mint egy tükörben. Mert akkor azt jelenti, hogy akkor tiszta. És annyira jó ez a kép, annyira szemléletes ez a kép, hogy hogy arra segít minket, hogy amikor Isten meglátja magát bennünk, amikor visszatükrözzük az ő tiszta vonalait, tiszta indulatait, az ő szeretetét, az ő igazságát, az ő bölcsességét, Amikor azt mi visszatükrözzük, akkor vagyunk tiszták, akkor vagyunk rendben. A tisztálkodáshoz szükséges eszközöket biztosítja Isten. Azt olvassuk Jézusnak, az ő fiának vére, megtisztít minket minden bűntől. És ma, amikor az úrvacsorai közösségben is együtt leszünk, akkor erre emlékezünk, hogy van lehetőségünk megtisztulni. Van lehetőségünk a lelki is felszabadítani kegyelemből. Isten segít ebben, hogy megtisztuljunk. Illetve a másik, amit szintén az Úr Jézus mondott, Ti már tiszták vagytok az igáltal, amit szóltam nektek. Tehát az igének is van olyan hatása, olyan megtisztító ereje. És tudom, hogy ti is sokszor jártatok már úgy, akik olvassátok, tanulmányozzátok rendszeresen a Bibliát, hogy olvastatok valamit, megértettetek valamit, személyes üzenetet találtatok abban, amit olvastok, és és rendezni tudtátok Istennel, vagy éppen egymással, a kapcsolatot, és, és megtörtént a bocsánatkérés, és megtörtént a bűnbánata a rendeződés, és felszabadultunk, és újat kezdhettünk, akár a nap végén. Mit tegyünk? Egy nagyon izgalmas kérdés ez, mert ugye Istenről azt mondjuk, hogy ő biztosítja, a feltételeket, biztosítja az eszközöket, a megtisztuláshoz szükséges eszközöket, de van emberi felelősségünk is. Mivel ilyen ígéreteink vannak, szereteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és ezt egy Krisztusi gyülekezetnek, a Korintusi gyülekezetnek írja apostol, ami Ami azért nagyon érdekes többek között, mert nyilván Isten az, aki megtisztít minket. Ő az, aki átvilágít. Ő az, aki rámutat arra, hogy mi az, amit szükséges magunkról letisztítani, vagy magunkból kiutálni, vagy kitisztítani. Isten az, aki ezt végzi, de mégis van benne mint ahogy sok mindennel kapcsolatban van ö, olyan igazság, hogy Istennek munkatársai vagyunk. Hogy Isten nem erőlteti ránk ezt, hanem azt mondja, hogy figyelj, tisztátalan vagy, segítek a megtisztulásban. De ezeket a döntéseket nekünk kell meghozni, amikor vállaljuk, amikor rámondjuk. Ugye a bűnvallás azt jelenti, hogy ugyanazt valljuk, amit Isten mond. Ha Isten azt mondja valamire, hogy rossz vagy bűn, akkor mi is azt mondjuk rá, hogy igen, ez rossz, egy bűn. És ma azért iszonyú nehéz eligazodni a világban nagyon sok embernek, mert, mert sokan amire azt mondják, hogy amire azt mondja Isten, és úgy ítélte meg, hogy rossz vagy hogy bűn, arra már nagyon sokan azt mondják, hogy nem rossz, nem bűn. Ezen a héten volt egy ilyen hír, hogy hogy Angliában, Nagy-Britániában letartóztattak egy lelkipásztort, aki ilyenekről beszéltek. Bilincsbe vitték el az ige hirdetésről. Mert, Mert azt mondta, hogy Isten megfogalmazta, megüzente, hogy mi a jó, és mi az igazság, és mi a valóság. És hogyha Ma mást mond valaki, akkor az nem tetszik, még a hatóságoknak se sok helyen. Azt mondja, hogy tisztítsuk meg magunkat minden lelki és testi tisztáltalanságtól. Mit tegyünk, hogyan tegyük ezt? Egyrészt nézzünk tükörbe Csodálatos ez a Zsoltár vers. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg és ismerd meg gondolataimat, nézd meg, nem járok éves úton, és vezess az örökkévalóság útján. Lehet, hogy van, aki azt gondolja, hogy hát, aki ezt írta, az lehet, hogy bizonytalan. És hogy azt se tudja, hogy hova megy meg, hogy hol jár. De nem erről van szó. Hanem arra, arról van szó, hogy hogy nem magában bízik elsősorban, nem a saját értékítéletében bízik, hanem, hanem Istenben. És azt mondja, hogy uram, te vizsgálj meg, mert biztos, hogy te nem vagy elfogult. Te vizsgálj meg engem. Nézd meg, nem járok-e téves úton. Iszonyú sokan vannak, akik hol biztosak abban, hogy jó úton járnak, és soha nem kérdezik meg Istent. Istenem, nézd meg, hogy jó úton járok-e, tiszta vagyok-e. Néha, amikor megyünk autóval, közlekedünk, és valaki csinál valami olyat előttünk, ami nem tetszik, akkor azért eléggé fel tudunk, idegesedni, vagy vagy idegessé tudunk válni, vagy felkapjuk a vizet, ahogy szoktuk mondani. És hát ez azt gondolom, ez sok sok embernek egyfajta kísértés forrása. Sokszor ilyenkor derül ki azt, hogy mi van bennünk, milyen indulatok, milyen érzések öltenek testet bennünk. Azt mondja a Zsoltáros, a vágyaimat, az indítékaimat vizsgáld meg, mi van benne? És ez nem egy beteges dolog, hanem ez az való, Istenben való bizalmunkat jelzi, hogy mi őt komolyan vesszük, és tudjuk, hogy ő az, aki tévedhetetlen, ő az, aki tökéletes. Vizsgáld meg a gondolataimat, vizsgáld meg a beszédemet. Ma olyan világban élünk, amikor divat a trágárság. Valaki úgy gondolja, vagy sokan sokan úgy gondolják, hogy hogy az a menő, azzal lehet érvényesülni. Akkor nagy fiú valaki, hogyha minél csúnyábban tud beszélni. És sokszor keresztények között is ez egy kísértés. Mi az, ami elhagyja a szánkat? És itt most nem nem arra gondolok, hogy akkor beszéljük meg, hogy milyen szavakat lehet mondani, meg milyen szavakat nem lehet mondani, De de mégis elgondolkodható az, hogyha trágárul beszél valaki. Mert, Mert a káromkodás vagy a trágárság az, ahogy az Úr Jézus mondta, az belülről fakad. És tudom, hogy nagyon sokan olyan helyen dolgoztok, vagy egy iskolában, hogyha majd vissza lehet menni, és lehet találkozni emberekkel. Nagyon sokan olyan helyen vagytok, ahol... Egész nap ilyen környezetben vagytok, és ez nem egyszerű dolog, hallani, folyamatosan hallani a trágásságot, a tisztességtelen beszédet. De azt mondja az ige, hogy vizsgálj meg, Uram, vizsgáld meg a szavaimat is, és vizsgáld meg az indítékaimat is, vagy a tetteimet. Pálapostól azt írja, hogy hát aki lopni szokott, az többé ne lopjon. Van ilyen kísértés? Van. Vizsgálj meg, Istenem! Nézd meg, nem járok-e téves úton? És a másik válasz erre a kérdésre, vagy a sokadik válasz, hogy mit tegyünk akkor, hogy van olyan, amikor egymásnak is jó, ha elmondjuk világosságra hozzuk, felszínre hozzuk, ami bennünk van. Amikor megmerjük mondani egymásnak, megmerjük osztani egymással, hogy mi van a szívemben, hogy mit gondoltam, vagy hogy mi az, amit elmulasztottam, mert hogy ha valaki tudna jót tenni, de nem teszi bűne az annak. És, és vannak ilyen tisztátalanságaink is. És amikor egymás szemébe Tudunk, vagy merünk nézni, és elmondjuk, hogy elrontottam, imádkozz értem. De ebben ebben az ima közösségben, ebben az Isten előtt állásban, ebben a vágyban, hogy szeretnénk megtisztulni, hatalmas, (kül) hatalmas erőforrás, hatalmas potenciál, hatalmas lehetőség van mert az Isten világosságot gyújt az emberek szívében, és, és megtisztít, teljesen átformál minket. Jakab apostol írja, valljátok meg azért egymásnak bűneiteket is imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, nagy az ereje, az igaz ember buzgó könyörgésének. És végül az úrvacsorára készülve újra ezt az igét hozom elétek, nekünk is, akik itt vagyunk az Isten házában, és mindenkinek, aki valamilyen módon bekapcsolódott az Isten tiszteletbe, hogy van lehetőség megtisztulni. Jézusnak, Isten fiának a vére megtisztít minket minden bűntől. Mérhetetlenül nagy tragédia történt ott a Golgothai kereszten, az ártatlan, a hibátlan, a tökéletes Isten fiát keresztre feszítették, megölték. De ő tudta ezt előre, és készült erre. És tudta, hogy így tud megtisztulást szerezni. Így tud nekünk esélyt adni arra, hogy tiszta lelkiismerettel mehessünk tovább, mert azt nem mondhatjuk, hogy soha nem követtünk el hibát, vagy soha nem követtünk el bűnt. Minden ember védkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. De Jézusnak, az Isten fiának a vére megtisztít minket minden bűntől. Fogadjuk el ezt, és... Most adjunk hálát ezért. Drága Istenünk, örömmel és háladással vagyunk előtted a Te ajándékaidért. Köszönjük az életet, és köszönjük, hogy a szívünkbe adtad azt a vágyat, hogy szeretünk tisztán élni, szeretnénk tisztán élni, és hálát adunk azért, hogy amikor elrontottuk az életünket, amikor engedetlenek voltunk veled szemben, amikor nem hallgattunk rád, akkor is uh, megelőlegezted a te szeretetedet, és, és köszönjük, hogy ami mi megváltunk az Úr Jézus, meghalt a kereszten azért, hogy nekünk megtisztulást szerezzen, hogy megtisztítsa a szívünket, hogy megtisztítsa az életünket, és köszönjük, hogy csodálatos eredménye, következménye van annak, hogyha tiszta a lelki ismeretünk. Köszönjük, hogy békességben élhetünk akkor. Köszönjük, hogy rendezettek lehetnek az emberi kapcsolataink, a házasságunk, a családi kapcsolataink, a baráti kapcsolataink. Szeretnénk ilyen tisztán élni és megélni a veled való és az egymással való kapcsolatunkat. Urunk, kérünk, hogy vizsgálj meg minket, Mutasd meg, hogy mi van a szívünkben, és köszönjük, hogy nem kell félnünk ettől a gondolattól, hogy te megvizsgálsz, mert nem azért mutattál rá a tisztáltalanságainkra, hogy elítélj, hogy pokolba taszíts minket, hanem éppen azért, hogy megments, hogy megtisztíts, hogy megszabadíts. Szeretnénk ezért dicsérni és magasztalni téged ma is. Amen.